0: Le 1er février 1767, une flûte quitte le port de Rochefort. Une flûte Dois-tu te demander Mais pourquoi cette folle dingo des Odyssées nous bassine-t-elle avec une stupide histoire de flûte Eh bien, tout simplement parce que cette flûte n'est pas vraiment une flûte, mais un modèle de bateau. Il a trois mâts et il s'appelle l'Étoile. S'il vient de quitter la terre ferme, pardi, mais c'est pour faire le tour du monde. à son bord, il y a le grand botaniste Philibert commerçant. Philibert est un passionné des plantes. Personne ne connaît mieux que lui le monde végétal. Enfin, oui, à part peut-être son valet, Jean Barret, qui voyage avec lui. À chaque escale, les deux hommes cueilleront et étudieront chaque nouveau brin d'herbe qu'ils découvriront. Eh oui, c'est comme ça qu'on fait progresser la science. D'ailleurs, tiens, tiens, mais où sont passés nos deux gaillards? Ils sont dans leur cabine. Philibert est en train de piquer un petit roupillon. Quant à Jean, il se change. Et l'autre, Ses chaussettes Son pantalon Sa chemise Oh Sabristi! Mais c'est une femme Jean ne s'appelle pas Jean mais Jeanne Je <rire> t'ai bien eu Le vrai héros, ou devrais-je dire La véritable héroïne de cette aventure N'est pas le botaniste Philibert Commerçon Mais l'épatante, Jeanne Barret déguisée en homme, hein tu l'auras compris Jeanne et Philibert sont amoureux Et ils partagent la même passion pour les végétaux Lorsque Philibert a été choisi pour rejoindre l'expédition Jeanne n'a pas résisté à l'appel de l'aventure mais, problème, à cette époque, les femmes ne sont pas autorisées à embarquer sur les navires du roi. Qu'importe Elle a coupé ses cheveux, elle s'est bandé la poitrine, elle a enfilé un en pantalon et... Voilà Elle est devenue Jean Barret! Jeanne Barret est la première femme qui a fait le tour du monde et elle est sacrément fortiche. Lors de ce fabuleux voyage, elle a découvert près de 3000 nouvelles espèces de plantes. Es-tu prêt Nous embarquons pour un périple fantastique qui nous conduira du Brésil à Tahiti en passant par le détroit de Magellan. Attention, les explorations sont dangereuses, tu le sais. Il faut survivre aux tempêtes, à la faim, aux maladies. Au milieu de tout ce bazar, Jeanne réussira-t-elle à garder son secret Eh bien... C'est ce qu'on va voir bon avant Nous sommes à bord de l'étoile. Le navire traverse l'océan Atlantique. Il file en direction de l'Amérique du Sud. Merveilleux, n'est-ce pas Eh bien non, l'heure est grave Jeanne est en danger. Son secret est sur le point d'être découvert. Comment Déjà, mais... Et le pantalon Et les cheveux courts Visiblement, ouah, ce n'est pas suffisant. Où qu'elle se rende, notre jeune aventurière sent de drôles de regards et puis... Des rumeurs commencent à circuler. Hé, hey, vous savez quoi, les gars Il paraît qu'il y a une fille déguisée en homme sur le bateau. Moi, je parie que c'est le valet du botaniste. Il n'est pas bien grand et il n'a pas de poils au menton. Pas le choix, Jeanne doit aller plus loin. Elle ne s'en sortira pas à moins de passer totalement inaperçue. Elle doit se fondre dans le paysage. Qu'à cela ne tienne, elle décide de se la jouer, vieux loupard des mers. Pétard, la transformation est radicale D'abord, elle se met à parler avec une voix un peu cassée, façon fond de tonneau. Alors les gars, on se la boit cette petite bouteille de rhum Ensuite, elle sort ses plus belles insultes. Et hey, toi, la vieille haleine de Moru, tu m'écoutes Moi bah écoute, Jeanne, non, tout va bien. Bon, c'était un petit peu vexant, mais continuons. Enfin, elle raconte ses meilleures blagues. Deux brebis, Babi et Baba, sont sur un bateau. Baba tombe à l'eau. Qu'est-ce qui se passe Babi, belle Et Baba, cool <rire> Génial Les marins mordent à l'hameçon. Jeanne fait désormais partie de la bande. Enfin, pour le moment. Le 1er mai 1767, l'équipage débarque dans le port de Montevideo, capitale de l'actuel Uruguay. Jeanne et Philibert frissonnent de joie, ils vont enfin pouvoir se jeter à corps perdu dans la nature. Des heures durant, Jeanne farfouille dans les herbes de ces grandes plaines qu'on appelle ici la Pampa. Là est le vrai bonheur, pense notre aventurière. Dans chaque fleur, chaque plante qui surgit du sol. Grand roseaux plumé, petites corolles blanches, tiges duveteuses qui se balancent dans le vent comme des cheveux d'ange. Oh, il y a tant de nouvelles espèces dans le coin qu'il faudrait des années pour les étudier toutes. Le 1er juin, l'étoile quitte Montevideo pour Rio de Janeiro, qui est alors une colonie portugaise un peu plus au nord. Jeanne découvre la jungle tropicale. La nature est ici dense, humide, puissante, extrêmement surprenante. Les fleurs sont sublimes, les couleurs vives, les odeurs enivrantes. Jeanne a les yeux qui piquent. Toute cette beauté, c'est presque trop. Elle a l'impression de perdre un peu la raison. Un matin, très tôt, les deux botanistes découvrent une plante somptueuse, particulièrement intrigante. C'est un arbrisseau qui grimpe et se déploie partout en gros paquets. Chacune de ses branches est lourde de milliers de feuilles violettes, accrochées les unes aux autres, comme de petits grelots. On dirait la joie, la vie à l'état pur Cette plante, ils la baptisent « bougainvilliers », en l'honneur de l'homme qui dirige leur expédition, Louis-Antoine, de Bougainville. Depuis quelques semaines, ce dernier entend de drôles de choses. Oui, tu l'auras compris, les rumeurs sont de retour. Certains matelots auraient vu le secret de Jeanne. Quand ils vu ces gaillards On ne sait pas exactement. Heureusement, le commandant, pour l'instant, semble fermer les yeux. Le 15 novembre 1767, l'étoile reprend la mer. Il y a quelques mois, un autre bateau, qui s'appelle la Boudeuse, a rejoint l'expédition. Elle compte désormais deux navires. Sur l'un comme sur l'autre, on commence à prier. Une redoutable preuve les attend, le détroit de Magellan. Situé à l'extrême sud de l'Amérique. Euh, bah, du sud il permet de passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. C'est un couloir d'eau étroit, glacé, qui sillonne entre les montagnes. Très vite, l'étoile et la boudeuse sont prises dans une terrible tempête. La mer monte et descend. Dans les cales, les bêtes hurlent La plupart, hélas, ne survivront pas. Pour les marins, c'est la catastrophe Comment vont-ils se nourrir désormais Péniblement. Les navires tentent de se frayer un chemin. Tantôt ils croisent des baleines, tantôt de gros blocs de glace. Ils avancent, lentement, en faisant des escales. Dès qu'elle le peut, Jeanne, qui est toujours officiellement un garçon, débarque du bateau pour récolter de nouvelles espèces. Elle parcourt des kilomètres, le dos chargé comme une bourrique. Son courage épate tout le monde, même le commandant Bougainville. Il est vaillant, ce Jean Barret. Un type épatant, on dirait bien. Ouf. Ouf Voilà qui protège un peu sa couverture. Les navires franchissent le détroit de Magellan en 52 jours. Enfin, ils arrivent dans l'océan Pacifique. Les matelots sont malades, ils manquent de vitamines, la faim tiraille les ventres. Certains commencent à cuisiner... Les rats. Un matin, enfin, ils aperçoivent une montagne verdoyante flottée au-dessus d'une eau bleue turquoise. Sable et coquillages Sable et coquillages C'est l'île de Tahiti. Les navires s'approchent. Aussitôt, la mer se remplit de pirogues. Des Tahitiens viennent à leur rencontre. Certains montent à bord. Parmi eux, un jeune homme, Aoutourou, observe attentivement chacun des matelots. Tout à coup, son regard croise celui de Jeanne, qui se pétrifie. Il a compris, pense notre aventurière. Et en effet, le jeune Tahitien pointe son doigt dans sa direction et dit... Vaine Vaine en Tahitien, cela veut dire « femme » ou « épouse ». Évidemment, les matelots de l'étoile ne le savent pas, mais cela attire l'attention sur Jeanne, qui n'en avait absolument pas besoin. Et si cette rumeur était vraie Et si ce valet était vraiment une dame Voilà ce que tous pensent à ce moment-là. Notre aventurière le sait, elle tremble de peur. A-t-elle été démasquée Quelqu'un va-t-il cafeter l'affaire à Bougainville La jeune femme passe les jours suivants, la boule au ventre. Une semaine plus tard, Bougainville décide de reprendre la mer. Jeanne respire. Elle croit être tirée d'affaires. Hélas, il n'en est rien. Le jeune Tahitien a décidé d'embarquer avec eux. C'est la catastrophe Aoutourou apprend le français à la vitesse grand V. Qui sait ce qu'il compte raconter à l'équipage Qui sait ce qu'il a déjà raconté Bougainville convoque Jeanne dans sa cabine. Ça y est, c'est la fin. Pense notre aventurière. Étrangement, elle n'a plus peur. Elle risque la prison, mais qu'importe, elle en a vu d'autres. Déterminée, elle toque à la porte, la tête haute, le regard droit, elle entre. Monsieur de Bougainville, je sais pourquoi vous avez demandé à me voir. Tout ce que vous avez entendu est vrai. Je ne m'appelle pas Jean, mais Jeanne, et je suis une femme. Oui, j'ai bravé la loi et je me suis déguisée en homme. Oui, j'ai embarqué sur l'un de vos bateaux alors que je n'en avais pas le droit. Que pouvais-je faire d'autre Je rêvais de partir à l'aventure. J'accepterai ma punition sans sourciller, mais sachez-le, je ne regrette rien. Oh, la vache Jeanne n'a pas froid aux yeux, elle joue franc jeu Mais, tu sais quoi Je crois qu'elle a raison. Eh bien, madame, eh bien. j'admire votre courage. Vous êtes en train d'accomplir un exploit, et je crois que l'histoire se souviendra de vous. N'ayez crainte, je ne vous ferai pas jeter en prison. Je protégerai votre secret. Hélas, les matelots ne tardent pas à découvrir le poteau rose! Comment? Eh bien, là encore, je suis navré, mais c'est un peu flou. Quelqu'un l'a-t-il vu faire pipi lors d'une escale? Hi, 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 mystère et boule de poulpe des îles. Maintenant que la vérité a éclaté au grand jour, que va-t-il arriver à Jeanne Entre nous, je crains la réaction des matelots, ces gens-là n'aiment pas tellement qu'on les roule dans la farine. Mais, mais, incroyable, miracle Cela ne semble leur faire ni chaud ni froid, on dirait qu'ils s'en fichent Et Il faut dire aussi qu'ils ont d'autres chats à fouetter. De nouveau, les cales sont vides, plusieurs matelots sont passés par-dessus bord lors de terribles tempêtes, bref, le moral est au plus bas. L'étoile et la boudeuse naviguent désormais dans l'océan Indien. Après Java, ils accostent sur l'île de France, plus connue aujourd'hui sous le nom d'Île Maurice. C'est la dernière étape de l'expédition. Jeanne et Philibert décident de rester sur place. D'abord, les plantes et les fleurs de l'île sont absolument splendides, et puis, oh, qui sait ce qui les attend en France Certes, Bougainville et les marins, à juste titre, ont plutôt bien réagi, mais que dira le roi lorsqu'il apprendra que l'un de ses sujets a bravé sa loi Le temps passe. Huit années exactement. Après bien des aventures, Jeanne rentre finalement dans son pays. Nous sommes en 1776 et une excellente surprise l'attend. Le roi Louis XVI, pour récompenser son courage, lui donne le titre de « Femme extraordinaire ». Et ma foi, oh, c'est amplement mérité. En faisant le tour du monde, Jeanne Barret a montré qu'une femme pouvait naviguer aussi bien qu'un homme. Moussaillon, moussaillon, la mer est l'affaire de tous. Qui que tu sois, sois-en certain. L'aventure N'attends que toi. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Si un jour tu te rends sur la planète Pluton, bah quoi On ne sait jamais. N'oublie pas d'aller jeter un œil au Mont Barret. C'est une chaîne de montagne qui a été baptisée ainsi en l'honneur de notre grande aventurière, Jeanne Barret.